0: Bienvenidos a Parallelating, el podcast, un podcast para inspirar, educar y acelerar mentes empresariales. En nuestro último episodio hablamos sobre el desarrollo del ecosistema empresarial en Puerto Rico y durante esa conversación revivimos esos primeros pasos afirmativos que contribuyeron al establecimiento del ecosistema sólido que tenemos hoy día en Puerto Rico. Durante esa conversación trazamos la trayectoria del desarrollo. Recordamos sucesos que trastocaron el paso acelerado de ese desarrollo que llevábamos como ecosistema y miramos hacia el futuro con optimismo, pero siendo conscientes de todo lo que nos falta por hacer como ecosistema. Y durante esa conversación hubo varios nombres que resonaron en varias ocasiones como key players de ese desarrollo. Y hoy precisamente tenemos con nosotros a una mujer emprendedora, mentora y desarrolladora de ecosistemas de emprendimiento Sofía Stolberg, cofundadora y principal ejecutiva de Piloto 151. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias un millón por la invitación. Qué, Qué bueno, gracias por estar aquí. Todo este tipo de iniciativa pienso que es fundamental para el desarrollo del ecosistema empresarial
0: y también, como bien dices, para inspirar a futuros emprendedores. Excelente, excelente. Desarrolladora de ecosistemas de emprendimiento. Eso suena como algo, ¿verdad? Huge. Eh, ¿Cómo llegas al ecosistema empresarial y qué significa para ti llevar este label, ¿verdad?, de lo que le llamamos ecosystem builders, uh -huh. y, ¿verdad? y estar en, eh, cada vez que hablamos de este desarrollo, que salga a tu nombre, ¿qué significa para ti y un poco cómo llegas a, a, ese, a, ese, a ese punto? Claro, pues
1: la realidad es que en el 2012... Aquí en Puerto Rico se dio, bueno no, perdón, en el 2010, aquí en Puerto Rico se dio un proyecto que se llamaba el Puerto Rico Entrepreneurship Ecosystem Project, PRIS, ¿verdad? Que fue liderado por Jorge Rodríguez de Pasiv, que es gran emprendedor, mentor mío. Mentor de nosotros y, también. Y realmente pues un, un empresario que, que ha hecho muchísimo por el ecosistema de Puerto Rico. Y él lidera este esfuerzo con la Universidad de Babson College, que como bien sabes, pues es la primera en el mundo en términos de educación empresarial y se convierte en una alianza público-privada en ese momento. Y Puerto Rico fue el primer sitio en el mundo donde se hizo precisamente un experimento para intentar ver si se podía acelerar el desarrollo del ecosistema de emprendimiento para lograr que pudiesen salir más empresarios de alto potencial y de alto impacto de nuestro ecosistema en un periodo más corto de tiempo que lo que tomó desarrollarse, por ejemplo, un Silicon Valley, ¿no? Perfecto. Y entonces, ese proyecto, ¿verdad?, eh, intentó hacer muchísimas cosas. Nunca, es más, este profesor, Daniel Eisenberg, realmente fue el que creó la palabra ecosistema, ecosistema empresarial a nivel internacional. Así es que estábamos de verdad haciendo algo que nunca se había hecho en ninguna parte del mundo. Y tuvimos muchos éxitos tempranos, ¿verdad? Fue un proyecto corto. Yo fui la directora ejecutiva del proyecto. Y luego pues lamentablemente era una alianza público-privada, yo creo que en mucho sentido el ecosistema empresarial en Puerto Rico todavía no estaba listo para un programa de esa naturaleza y un proyecto tan experimental, uh -huh. y pues no pasó una segunda fase. De ahí yo seguí trabajando en ecosistemas empresariales a nivel internacional con Babson, ¿verdad?, eh, y un buen día, ¿no?, eh, trabajando con empresarios en Canadá, en Manizales, en Colombia, en Milwaukee, viendo toda la aportación que estaban haciendo estos empresarios al desarrollo económico de sus regiones, de sus ciudades, de sus países. Dije, no, esto hay que hacerlo en Puerto Rico, hay que volver a la carga, ¿no? Y tengo que yo también convertirme en empresaria para yo también poder contribuir de una manera más significativa. Claro. Y así es que empieza todo, y por eso mucha gente dice que yo <ríe> <ríe> estoy sí. como detrás, la mamá de los pollitos del, del Ecosystem Building aquí Excelente, en la isla. Y, y
0: dijiste varios puntitos que, que tengo por ahí anotados porque <ríe> quiero, quiero destacar. Y una de las, eh, en la conversación del episodio anterior, eh, se mencionó mucho que cuando estableciste Piloto 151, le, traí, le, le brindaste al ecosistema el tema de comunidad que le faltaba. Eh, no habían espacios donde todas estas personas que estaban de alguna u otra forma trabajando para lo que era el ecosistema, que a lo mejor ni, ni siquiera todavía como que lo tenían claro, era como que solo... se llamaba un ecosistema? Eh, al, al, al establecer este tipo de espacios de coworking o trabajo colaborativo, pues... Eh, estas personas como que se, se empezaron a encontrar eh, y 100%. de hecho que me gustaría eh, mencionar que Piloto 151 en su momento fue elegido por la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos y la Casa Blanca uh -huh. como una de las 50 organizaciones a nivel nacional más innovadoras para el desarrollo de programas empresariales de alto uh -huh. potencial de crecimiento.
1: Así mismo.
0: Y según escuché por ahí, ¿verdad? Haciendo un poquito de research, <risa> esto de piloto surgió un poquito como por arte de magia mientras eh, mostrabas un espacio como para rentar. Así eh, Si nos puedes dar un poquito de detalle de eso y cómo luego, ¿verdad? De que surge esto, eh, ¿cómo después te diste cuenta que esto es una necesidad real en Puerto Rico? Claro. Pues, ciertamente... En el 2013,
1: ¿verdad? Estamos yendo para atrás de nuevo. En el 2012, eh, un evento importante pasó aquí que el, la comunidad bien pequeñita de Startups y Tech empezó como a reunirse y fue el primer barcamp que se hizo eh, aquí en este ecosistema. Entonces, de ahí en el 2013 Es que nosotros dijimos Bueno, vamos a empezar este Coworking Space Que fue en su momento pues el primero en Puerto Rico Y ciertamente lo que tú dices es correcto En parte cuando uno emprende muchas veces Es por necesidad Porque ve una oportunidad en el mercado Y una necesidad que uno está viviendo Y ese fue el caso en piloto no Llegó un inquilino a alquilarnos eh, Nuestro edificio en el viejo San Juan El, lo, el tercer piso Y nos preguntó y que van a hacer en el segundo piso, y en el primer piso, van a tener una especie de coworking. Nosotros pues eso mismo es lo que vamos a hacer. Precisamente eso. eso mismo. Y en tres meses, en tres meses, tiempo récord, lanzamos piloto 151. Pero claro, lo que nos dimos cuenta al lanzar ese concepto en ese momento fue que precisamente había una necesidad bien importante para crear un espacio. ¿verdad? Como una especie de clubhouse para la comunidad de startups y de tecnología en la isla, porque no había un sitio central donde todo el mundo se uh -huh. podía unir, ¿verdad? Eh, a trabajar, a tener eventos, a verdaderamente eh, fungir de sede de todo lo que estaba pasando en el ecosistema, en claro. ese momento. Y eso fue lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Rápidamente entendimos que había una necesidad bien grande de crear más eventos y más actividad en el ecosistema empresarial para que los que éramos unos pocos, ¿verdad? En el 2012, sí. en el comunidad. 2013, pudiésemos entonces crecer esa comunidad, inspirar a otros potenciales empresarios a que también emprendiesen, ¿verdad? Eh, y lograr tener un impacto mayor. Y entonces, así fue que nosotros también en esos principios, ¿verdad? Empezamos a hacer cosas diferentes, empezamos a hasta hacer aceleradoras. Nosotros lanzamos en Puerto Rico Founder Institute, ¿verdad? Entonces Founder Institute es esta aceleradora de eh, empresas tecnológicas a temprana edad que fue fundada en Silicon Valley precisamente uh -huh. por Adeo Resi y... Eh, que el modelo de negocio de ellos, ¿verdad? Está basado en que empresarios sean los que dirijan el proyecto, ¿verdad? Para lograr mayor impacto así y vol volvemos a lo mismo de inspirar claro. a otros futuros emprendedores eh, y también pues darle a los mentores que participan una participación pequeña de las startups que entran y son seleccionadas al programa. Entonces nosotros corrimos Founder Institute junto con otra gente sí, que, en el ecosistema que, que todos conocemos, ¿verdad? Jonathan González de primero Kite Labs y ahora de Raincoat. Raincoat. Eh, Mari Morales también fue codirector nuestro. Inicialmente estaba Ramfis Castro y Marcos Polanco. Todas estas figuras que quizás muchos de ustedes no conocen, pero que fueron instrumentales para el desarrollo claro. del ecosistema empresarial aquí en Puerto Rico y así fue que empezamos a hacer un sinnúmero de eventos. Entonces Startups of Puerto Rico, que fue una organización eh, en muchos sentidos grassroots, ¿verdad? Nunca tuvimos una organización como tal. Empezamos a hacer eventos y empezamos, eh, ahí estaba también Giovanni Collas, o sea, tanta, tanta gente que, ¿verdad?, que, que aportó en esos inicios del ecosistema eh, y que logramos, pues entonces, hacer muchas actividades, trae trayendo expertos internacionales a Puerto Rico para que hablasen de todo tipo de temas, ¿verdad? Mucho de lo que hace Paralel ahora, uh -huh. ¿verdad? Y Paralel también participó de Startups of Puerto Rico en un momento dado y de ese Speaker Series que tuvimos.
0: Excelente. Me llama mucho la atención que muchos de los nombres que mencionas eh, todavía son, ¿verdad?, este, son ya sea mentores, sí. son empresarios, se han mantenido en el ecosistema eh, throughout the years y eso Así pues es. muestra ese compromiso con el desarrollo y eso me parece sumamente importante. Mencionaste sí, sí, con bien. tu experiencia con Babson, ¿verdad?, y has estado envuelta en distintos ecosistemas a nivel sí. verdad internacional. Eh, comparando a Puerto Rico con esos otros ecosistemas del mundo, ¿Qué oportunidades ofrece Puerto Rico que puedas destacar, que a lo mejor tú digas, mira, yo he estado envuelta en todos estos ecosistemas, pero hay algo que tiene Puerto Rico que, que es lo que precisamente probablemente te mueve a ti y mueve a todas estas personas que hemos mencionado a seguir trabajando por, por eso que, que nosotros acá sabemos que podemos ofrecer ¿verdad? al mundo como tal? Bueno. Vamos
1: a empezar a decir la verdad como es. Aquí en Puerto Rico hay unos incentivos de calibre mundial. Y eso hace una diferencia. Esa es la verdad. no. O sea, poder contar como empresario con unos incentivos que te den una tasa contributiva de un 4%, unos capital gains de un 0%, uh -huh. eh, además de eso, todo lo que existe alrededor de research and development como incentivos también, eso es único. ¿Verdad? Y obviamente hay tax havens alrededor del mundo claro. también, ¿verdad? Pero eso es una parte bien importante de lograr atraer talento de clase mundial y de calibre mundial a Puerto Rico. Y de volver a atraer también a puertorriqueños en la diáspora a que vengan a emprender aquí, ¿verdad? Yo diría que ese es como el primer paso, ¿verdad? Porque sin eso, pues quizás todo lo demás no es tan importante, ¿verdad? La otra cosa que yo diría que, que quizás nos distingue aquí, y esto ha sido una evolución, ¿verdad? Eh, es el tema de cultura, uh -huh. ¿no? Nosotros, eh, cuando empezamos en el, en el 2010... Realmente no había una cultura empresarial, porque Puerto Rico, por la ley 937, empezó más bien como un destino donde venían farmacéuticos grandes y tú te convertías en ingeniero, empleado, empleado y nuestros padres, ¿verdad? Siempre nos hablaban de ser o ingeniero, o abogado, o médico. De trabajar para, ¿no? pero no nos enseñaban. Exacto. Así que eso fue un, un proyecto que realmente conllevó un sinnúmero de iniciativas y todos en el ecosistema en el momento aportamos a eso. Todavía yo me recuerdo de esa primera portada de negocios del nuevo día, eh, que básicamente decía, aquí vienen las startups, ¿verdad? Llegaron las startups. Eso fue antes que Paralel 18 fuese uh -huh. hasta fundado, ¿no? Perfecto. Y lanzado. Eh, y fue antes de eh, Colmena 66, que nosotros también participamos en, en cofundarlo, ¿no? Así que todo eso empezó a cambiar cuando se empezaron a resaltar esas historias de éxitos de empresarios locales que estaban creando patria y creando empleos y verdaderamente eh, creando valor económico, ¿no? Eh, pero lo que sí te diría es que es sumamente importante que una vez esa cultura de emprendimiento empezó, ¿verdad? Es sumamente importante resaltar el tema de cómo somos los puertorriqueños, ¿verdad? Nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar a los demás, ¿verdad? A mí me llama muchísima gente y me han llamado a través de los años y yo soy la primera que me tomo un café con alguien y digo, vente, vamos a hablar, ¿qué idea tienes? ¿no? Y todo eso, como somos nosotros, ¿verdad? De, de eh, acogedores, ¿verdad? Y de, y de querer apoyar a los demás y de, y de querer celebrar el éxito de los otros creo que, que es distintivo, ¿verdad? Sí, no se encuentra, eh, eso es y, algo bien bonito. Y eso ha sido, y eso yo creo que ha sido una, una gran parte eh, del éxito, ¿verdad? Que hemos tenido a la fecha en el ecosistema. Eh, pero sí, también tenemos muchas áreas de oportunidad,
0: no, 100%. Eh, sí, no falta
1: es que está todo color hacer, de rosa, eh, claro. falta mucho por
0: hacer todavía. Eh, ahora que mencionamos eso, como, como founder, o sea, como, ¿Mm? como dueña ¿verdad, de tus empresas, eh, ¿Cuáles consideras que son los ingredientes claves para que el ecosistema de startups si, siga siendo velado, sea cada vez más próspero y cómo puede el gobierno local, los inversionistas, las organizaciones contribuir eh, a ese éxito? Si fueras como, fuera como hacer una receta, ¿cuáles serían esos ingredientes importantes que, que tienen que estar ahí?
1: Yo hablo de esto mucho, así es que <risas> no ha cambiado, ¿verdad? Lamentablemente todavía eh, los puntos que tengo por decir, ¿verdad? Eh, una de las primeras cosas es que a nivel de política pública tenemos que lograr simplificar, ¿verdad? Y esto lo sabemos todos los que emprendemos. Sabemos que es demasiado complejo hacer negocios aquí en Puerto Rico, ¿verdad? The lease of doing business aquí es eh, sí. bajísimo, ¿verdad? Está arriba. Eh, hay, hay demasiado eh, red tape cuando viene a permisología, eh, a poder lanzar un negocio. Uh -huh. eh, todo lo que es... Eh, pues todo, toda la política de los impuestos, el tax code, también complicadísimo, ¿verdad? Tenemos que, que a nivel de política pública hacer un mejor trabajo para eh, lograr que esa política pública esté alineada con los intereses de crear y de escalar negocios, ¿verdad? Y también de crear mayor estabilidad, claro. ¿verdad? También para el programa de incentivos, eso hay que decirlo, porque eh, muchos de nosotros sabemos que, o sea, cada par de meses hay otra legislación para cambiar los incentivos y eso les resta estabilidad en el sistema, ¿verdad? Eh, y ante inversionistas de afuera y ante empresarios y personas que se mudan a Puerto Rico para emprender y escalar negocios. Así es que eso es lo primero que diría, ¿verdad? Lo segundo que siento que es un área de oportunidad bien grande es que realmente necesitamos trabajar mucho más en lo que es... El Talent Pipeline, uh -huh. específicamente alineado con, pues, programadores, eh, tecnología, ¿verdad? Y todo lo que es la era digital. Porque para poder escalar un negocio desde Puerto Rico, tienes que poder... Contar con ese tipo de talento para llegar a mercados internacionales, ¿no? Y sé que el Departamento de Desarrollo Económico recientemente lanzó una iniciativa, ¿verdad? Eh, y hay mucho dinero ahora fluyendo para estos coding bootcamps, ¿verdad? Sí. Nosotros en su momento pues creamos el primero, pero ya hay otros. Está eh, Holberton. Holberton. Ahora viene Ironhack también a establecerse en Puerto Rico. Eso es fundamental. Necesitamos más talento de programación y tecnológico para poder exportar al mundo, ¿no? Y por último, pues yo diría que quizás hay dos otras cosas que son importantes. Eh, yo diría que hace falta un programa de mentoría que no esté afiliada con un programa que tenga una corta duración de tiempo, ¿verdad? Porque obviamente tenemos muchas aceleradoras, muchos programas empresariales, y cuando tú estás participando de esos programas, tienes ese mentorship, pero luego hay como un vacío, ¿dónde voy? ¿verdad? Uh -huh. Y quizás un programa de clase mundial, ¿verdad? Que pueda brindarle esa mentoría a empresarios a través de todo el año, ¿no? Eso, eso creo que es importante. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? Diría que, necesitamos enseñarle también a nuestros empresarios, ¿verdad? Cómo llegar a mercados internacionales. No es tan fácil, ¿verdad? Y, hemos, y obviamente somos una isla, que al final del uh -huh. día eso, eso es importante reconocer. Nos, nos todos, literalmente tenemos un mar de no por medio al resto de los mercados internacionales, ¿no? Así que eh, esa parte de verdaderamente eh, enseñarles, conectar a estos empresarios a mercados internacionales para que cuando vayan a lanzar fuera tengan éxito creo que también es algo que, que podemos trabajar
0: súper importante el tema de la escalabilidad es porque por lo mismo que mencionas por nuestra condición de isla es importante que podamos ¿verdad? expandir para, para poder seguir creciendo Así, eh, y hablando un poquito de eso ahora un poco retomando tu rol como emprendedora verdad uh -huh. eh, te escuchaba comentar en una entrevista que emprender es adictivo ¿Verdad?
1: Eh, y es que... Por eso es que cuando tú dijiste que muchos de los mismos, de las mismas personas sí. que mencioné al principio todavía seguimos aquí, es porque terminas un emprendimiento, lanzas otro y, y por ahí lo sigues. Es adictivo y lo confirmo, ¿verdad? Yo no, no tengo mi
0: empresa, pero trabajo en paralelo y, y estar este... Todo el tiempo, ¿verdad? Viendo estos emprendimientos y todas estas ideas, a uno se le vuela la cabeza y se vuelve medio adictivo este, este ambiente. Así es. Eh, así y es. es que tu faceta de emprendedora viene desde mucho antes, ¿verdad? De lo que es Piloto 151, sí. continúa con Piloto Mail y asumo que no va a terminar aquí, por lo que acabamos de mencionar. <risa> no. eh, y ya que conocemos un poquito de Piloto 151, de cómo esto aportó al desarrollo del ecosistema y del papel que juega, me gustaría dialogar sobre Piloto Mail, claro. eh, empresa egresada, por cierto, de Paralel 18, sí. que en palabras sencillas automatiza la operación de lo que eh, sería un cuarto de correspondencia, ¿verdad? Ofreciéndole a operadores eh, algún, ¿verdad?, que le puedan ofrecer a sus clientes, como lo que llamaríamos un box digital. Exactamente. Espero haberlo explicado bien, tú nos vas a aclarar ahora. Sí, sí, eh, sí. ¿Cómo surge esta iniciativa de Piloto Mail? Pues mira,
1: Volviendo a este tema de que el emprendimiento es algo adictivo, ¿verdad? Una característica que creo que tenemos todos los empresarios es que siempre estamos bu buscando oportunidades nuevas. Se nos presentan las oportunidades y estamos tan abiertos a verlas que no solo las identificamos, sino que también nos lanzamos, la atacamos, ¿verdad? La sí, exacto, si sí, si sí hace sentido, ¿no? Y precisamente Piloto medio surge a través de una necesidad propia que vivimos en Piloto 151. Nosotros, eh, al brindarle servicio a todos nuestros clientes, eh, incluyendo oficinas virtuales, obviamente, pues, oficinas físicas, espacios de trabajo abierto, pues, empezamos a recibir la correspondencia de estos empresarios y de estos individuos, ¿verdad?, que, que estaban ofreciendo algún servicio en, en el ecosistema y que, obviamente, pues... Eh, al incorporarse, ¿verdad?, empiezan a recibir toda esta correspondencia física, etc. Okay. Llegó un punto que estábamos inundados de correspondencia Te entiendo, porque física. nos pasó aquí también. O sea, inundados a tal punto que, que no podíamos con una sola persona, era un trabajo a tiempo completo, no solamente eso, sino que Hablando de correspondencia física Eso es un campo altamente regulado Eso iba a decir,
0: hay muchas regulaciones Correcto. Hay
1: mucha regulación y es regulación federal ¿Verdad?
0: De la que de verdad Sí, me puedo miedo. estar metiendo aquí en un revolú no <risas> manejo esto adecuadamente Exacto
1: y eso lo que requería era pues un proceso completo de no solamente llenar un formulario, sino de también identificar y validar la identificación la identidad de las personas que a quien le estábamos manejando la correspondencia, ¿verdad? Eh, y a todas las personas que a su vez también eh, trabajaban en esa empresa y recibían correspondencia en ese buzón. Así es que de la noche a la mañana se nos llenó el cuarto de agua, ¿verdad? De correspondencia, <risas> vamos. ¡Ja, y empezamos a buscar en el mercado, pues, qué alternativa existe para nosotros poder tener algún software que nos ayude, uh -huh. ¿verdad?, a, a automatizar este proceso y hacerlo mucho más fácil. Empezamos a usar eh, un software que ahora es uno de nuestros primeros eh, competidores en el mercado, ¿verdad?, y nos dimos cuenta que realmente había muchísimo que no acaparaba este software, empezando por el cumplimiento y terminando con pues procesos que no hacían sentido y no lo hacían pues eh, viable para uh -huh. nosotros a escala. Y ahí fue que, bueno, dio la pandemia y dijimos, ok, ahora es que es. Momento perfecto. Momento perfecto para entonces eh, emprender en esta nueva línea de negocio. Y actualmente, pues utilizamos Piloto en Piloto 151 para precisamente generar estos buzones virtuales donde eh, nuestros clientes pueden ver toda la correspondencia física que reciben y también pueden dejarnos saber cómo quieren que nosotros les manejemos la correspondencia. Eso es interesante,
0: ¿verdad? Porque... Ya sea,
1: exacto, ábremelo y escaneamelo, porque Estoy fuera, eh, reenvíamelo a tal dirección o lo voy a ir a buscar. Curbside. Hasta depositar un cheque, correcto. Sí, depositar cheque, lo voy a buscar tal fecha y tal día, etcétera, ¿verdad? Y todo eso lo pueden hacer a través de la aplicación. Pero entonces, pues también viendo una gran oportunidad en el mercado a nivel internacional... Lanzamos la plataforma como un software as a service. Y actualmente estamos en sobre 20 estados: estamos en el Reino Unido, eh, Dinamarca, eh, Norway, Hong Kong, y por ahí vamos a seguir expandiendo, ¿verdad? Pero, pero realmente surgió de una necesidad propia que vivimos y obviamente de estar abierto a esa oportunidad y entender unos principios básicos: uh -huh. que son, ok si yo voy a resolver esta necesidad para mí y voy a invertir en crear un software y mantenerlo, que no es poca cosa, claro. ¿verdad? ¿Existe un mercado suficientemente grande para yo poder ofrecer este mismo software a nivel internacional? ¿Verdad? ¿Existe una oportunidad real porque quizás no hay tantos competidores en el mercado? ¿Porque quizás eh, el ambiente está listo para una innovación de esta naturaleza? Etcétera, ¿verdad? Y entonces todas esas preguntas, pues, check, check, y dijimos, ok, pues, ¿ahora qué? Y lo vamos a hacer por estas razones. Pero es importante recalcar que fue un riesgo calculado, que hicimos nuestra asignación, que realmente analizamos eh, la oportunidad de todos los ángulos, y no fue hasta que dijimos, hay un mercado interesante, podemos competir, podemos ser los mejores en el
0: mundo en esto, que entonces nos lanzamos a invertir. Eso que acabas de mencionar me lleva exactamente a preguntarte porque en tu trayectoria eh, como empresaria, ¿verdad? Uh -huh. eh, ha sido la primera de muchas cosas. Sí. Fundaste el primer Coworking, eh, fuiste parte, ¿verdad? Ahorita lo mencionaste, eh, eh, fundadora de Code Trotters, sí. que fue la prim, en su momento la primera academia de programación en Puerto Rico y el Caribe. Y tienes muchísimo que ver en el desarrollo y la fundación, ¿verdad? De lo que es nuestro programa Hermano Colmena 66. y ah, y me lleva a esto a preguntarte, porque con piloto mail nuevamente pues lo haces. Sí. Por lo menos a nivel local, ¿verdad? Ya mencionamos que podían haber otra, otros sistemas que funcionaran parecido, pero a nivel local, ¿verdad? También bueno, fuiste a nivel first to market.
1: También fuimos los primeros. Sí, porque, en ¿verdad? No. no todo el a nivel
0: de todo lo que estás sí. haciendo, pues sí. Y nuevamente sí. fuiste el first to market eh, 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 con piloto mail. Uh -huh. Y te, y te pregunto. Esto es del todo bueno, o sea, en el sentido de se te hace más fácil decir, bueno, pues eh, tengo espacio libre para yo hacer esto, ¿verdad? Como lo veo, como lo necesito, o es más complicado porque no, no está validado necesariamente el mercado, como mencionaste, no tienes algún referente, ¿verdad? Eh, no sabes si va a funcionar, si no, si hay mercado... Eh, me imagino que tendrá sus pros y sus contras, pero Así esto de mismo. ser el first to market, Así mismo. ¿es, ¿es más difícil o es menos difícil? Es mucho
1: más difícil. <risa> es mucho más difícil, ¿verdad? Ciertamente hay un first mover advantage, ¿no? Y, y eso es un término, ¿verdad? Que, que posiblemente conocen, ¿verdad? Obviamente cuando tú estás creando un mercado y no tienes competencia, pues de repente... Eh, puedes darte el lujo de experimentar, de, eh, de fracasar, de crear, ¿verdad? Porque no tienes competidores que están, eh, en cierto sentido, tratando de atacar tu mercado uh -huh. también, ¿no? Eh, y eso pues es una de las ventajas de ser primero al mercado. Pero las, uh -huh. las desventajas son muchísimas porque es más inversión, ¿verdad? Estás, eh, estás experimentando, estás eh, apostando a que la hipótesis que tú tienes que si bien es cierto que pues, tomaste un riesgo calculado, uh -huh. lo analizaste a profundidad, etc., estás apostando a que va a funcionar de la manera en que tú piensas que va a funcionar, pero no necesariamente. Y se lleva va a dar un proceso
0: así. de educación también, porque la gente dice, pero ¿cómo es esto? Lleva un proceso
1: cosa... enorme de educación. Yo todavía me <risas> recuerdo esos primeros días y primeros meses en Piloto 151 que la gente entraba a piloto y decía... Pero, ¿cómo que trabajar en un espacio abierto con otras personas? Uh -huh. No entiendo. ¿Dónde están las oficinas? <ríe> ¿Dónde está mi cuartito? <ríe> exacto, exacto. Así que, mucha educación conlleva eh, mucha inversión en lo que es community building, ¿verdad? Porque tienes que lograr crear una comunidad alrededor del de nuevo mercado uh -huh. que tú estás creando, ¿no? Eh, y más riesgo, definitivamente, ¿verdad? Eh, obviamente cuando tú llegas second to market o, o, o bastante después, eh, pues ya, ya hay un mercado, ya está validado ese mercado, ya la gente entiende lo que está pasando en el mercado y entonces pueden libremente escoger claro. dentro de lo que existe, ¿no? y y muchas historias empresariales a nivel internacional, ¿verdad? Eh, estamos hablando de que los que ganan al final terminan siendo eh, personas que llegan al mercado más tarde, que no son los primeros. Claro, porque ya en saben
0: en qué, qué, cuáles son las
1: fallas, qué hace falta. Claro, claro. Así es que eso también es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo importante. Pero. Hay todo tipo de empresarios, ¿verdad?, eh, en el mundo. A mí me encanta crear mercados nuevos. Uh -huh. eh, lo,
0: lo, lo estamos viendo. Exacto,
1: exacto. Aunque sea más difícil, para mí es eh, pues, más entretenido. Es es más, más challenging importante. también. Exacto, toca todos esos botones que a mí como empresaria me gusta, ¿verdad?, pero, pues, claramente hay diferentes tipos de, de empresarios que, eh, que les gustan diferentes fases empresariales uh -huh. también. Y que tal vez tienen destrezas que son más aplicables a diferentes fases.
0: Súper. Y entonces, eh, hay una palabra, ¿verdad?, que, que resuena mucho y a los empresarios como que les da un poquito de miedo. Ajá. Y es el pivoting o, o, ah, okay. o el pivotear en, sí, en buen sí, español. Sí. Eh, y los emprendedores... Por X o Y, obviamente, significa cambio y muchas veces le tienen un poquito de, de miedo o respeto a esto. ¿Puedes hablarnos un poquito de algún giro, cambios significativos que has tenido en tu modelo de negocio que, que te hayan ocurrido durante el camino y cómo esto ha afectado la trayectoria, ya sea con Piloto Mail o en cualquiera de tus experiencias? Uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo has enfrentado eso? Y, ¿verdad? Y, ¿Y de qué forma lo has podido convertir en, en una oportunidad y, y desarrollarlo? Claro. Pues mira...
1: Realmente no, no existe emprendimiento sin el pivoteo, ¿verdad? Eso eso hay que decirlo y hay que decirlo muy claramente. Si tú eres el tipo de persona que no puede lidiar bien con la incertidumbre, entonces el empresarismo no es para <risa> ti. Y esto es, esto es de verdad, uh -huh. ¿verdad? Hay pocas cosas que yo digo así que son como absolutistas, Absolutas. ¿verdad? Pero esta es una de ellas, porque realmente... Nosotros como empresarios, obviamente, pues como hemos hablado, calculamos ese riesgo, hacemos nuestras proyecciones, eh, tenemos nuestras hipótesis, vamos al mercado a validarlas, iteramos, ¿verdad? Uh -huh. Pero precisamente, cuando nos enfrentamos con el mercado, a lo mejor cambió todo. A lo mejor de repente pasó una pandemia, ¿y qué vas a hacer? <risa> <risa> y tu bizcocho, ¿verdad? Ya no existe, porque Correcto. tu industria completa, de la noche a la mañana, pues... Eh... Y algo que jamás...
0: Hay, hay cosas que podemos Exacto. prever, pero una pandemia, ¿quién Eso es un hubiese caso pensado? Extremo.
1: Eso es un caso extremo, pero, pero vamos, eh, eh, lo menciono porque, porque es así, claro. ¿verdad? Es así, que que pueda ser una pandemia o no, pero, pero pueden ser movimientos en el mercado con tus competidores, pueden ser factores externos que nada tienen que ver como tú llevas a cabo tu negocio, ¿verdad? Eh, igualmente se te pueden abrir oportunidades que nunca hubiesen existido si no hubiese sido por este tema de, eh, de cambios, ¿verdad? Uh -huh. Tanto en mercados locales como en mercados internacionales, ¿no? Y cambios en las industrias, ¿no? Así que... Eh, eso es una parte fundamental. Yo sí puedo decir, ¿verdad? Nosotros siempre estamos iterando en el mercado. Esa parte es importante. No necesariamente tienes que hacer un pivoteo completo, completo, ¿verdad? O sea, de idea A a idea B, que nada se asemeja, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, entrar al mercado con esta noción de lo que hay que hacer aquí es experimentar, es entender, ¿esto está funcionando? Sí, ok, pues entonces vamos a meterle más recursos a esta estrategia y esto no está funcionando, ok, pues perfecto, pues ya, nos vamos, vamos a invertir uh -huh. en esto, ¿verdad? Así que eso es un proceso continuo en todo lo que hacemos, ¿verdad? En todo, en estrategia, en go to market, en, en todo, ¿verdad? Eh, ahora, obviamente en términos de pivoteo, ¿verdad? Eh, piloto MEO pues surge, yo te diría, eh, inicialmente, nosotros empezamos a desarrollar el Piloto MEO, como en el 2018. Ok. Pero íbamos así como a paso de tortuga. Sí, como que esto es algo que tengo que hay que hacer. Vamos a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? De este, Lo hacemos, no lo hacemos, que son las cosas importantes en muchos sentidos, como estábamos creando un producto completamente diferente a lo que existía en el mercado. O sea, el mercado sí existía, pero lo que nosotros creamos es completamente diferente a lo uh -huh. que existe en el mercado, ¿verdad? Eh, pues ese proceso de diseño, de, de crear algo nuevo, ¿verdad?, eh, fue, fue complicado, ¿no? Y entonces, claro, viene la pandemia y ahí es que yo diría que nosotros vimos esa oportunidad y dijimos, ok, ahora es que es, ahora es que hay que hacer una inversión importante y tenemos que encontrar lo que nosotros, ¿verdad?, en el mercado podríamos tener como diferenciador a nivel internacional que fuese único, que no lo tenga nadie más, ¿verdad? Para poder entrar y calar en mercados internacionales con más fuerza. Y entonces ahí fue que le añadimos el componente también de cumplimiento y de automatización del cumplimiento. Y ese fue el game changer para nosotros. Que tal vez no era algo que, que o sea, previmos, ¿verdad? Pero no era algo que enfatizamos en esos primeros diseños. Y luego cuando vino la pandemia, vimos la oportunidad,
0: ahí fue que entonces decidimos. Y probablemente terminó siendo... Si no la más, una de las cosas más, ¿verdad? Lo más el factor importante. más diferenciador, es que es importantísimo. el más
1: importante para nosotros y ahora mismo, como acaban de cambiar nuevamente las leyes eh, y las regulaciones, hicimos todos los updates y nos está ayudando a abrir muchos más mercados.
0: Excelente, qué bueno escuchar eso. Sí. Eh, otra cosa que, verdad, en el episodio anterior, hablando de todo este desarrollo del ecosistema, que me llama mucho la atención, es que eh, las mujeres juegan un papel súper importante en todo esto desde el principio y lo vemos cada vez, ¿verdad? Nosotros eh, siempre medimos esa métrica en paralel de cuántas mujeres o representación femenina o founders, etc. Ser mujer, ¿qué significa en tu vida como empresaria? ¿Se te han presentado uh -huh. obstáculos en el camino por ser mujer? ¿Cómo has logrado convertir esos retos en oportunidades? Eh, ¿Qué papel juega esto en tu, en tu desarrollo? es una buena pregunta. <risa> eh,
1: yo creo que en general, ¿verdad? En, en el mundo de negocios, eh, falta mucho trabajo por hacer para lograr paridad, ¿verdad? Y esto no lo digo nada más a nivel empresarial, claro. lo digo también a nivel de, de empleados, de eh, equal pay, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, y afortunadamente, pues, ha estado cambiando, ¿verdad? En los últimos años, y yo creo que aquí en Puerto Rico, eh, podemos decir, ¿verdad?, que tenemos más paridad que en que muchas otras jurisdicciones y ciertamente que en muchos otros países, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Eh, así que eso me encanta, ¿verdad? Hay que hacer más, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí, ciertamente eh, eso es una realidad, ¿verdad? Y, y, y también en el campo de tecnología, bueno, ahí pues las estadísticas son pésimas, ¿verdad? Uh -huh. Desde, en todo lo que son los campos de programación, eh, tecnológicos, ¿verdad? Hay una brecha demasiado grande. Aquí y a nivel internacional. Eh, yo lo que diría en, en, en todo eso, ¿verdad? Es que, es que tenemos que lograr hacer un mejor trabajo nosotras mismas de ayudar a otras que vienen en el camino Correcto. a crecer y a lanzarse, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Y, y sé que, que eh, cuando digo esto, ¿verdad? Estoy pensando también en, en muchas eh, amigas, ¿no? Que, que empezaron desde la universidad, ¿verdad?, con Include Girls, a lograr que más mujeres entraran en el campo de ciencias de cómputo. Uh -huh. Y tenían una estrategia bien genial, ¿verdad?, que era que, bueno, pues si ya tú estás en las ciencias, ya estás estudiando eh, biología, por decir, pues los requisitos son más o menos los mismos, ¿no? Vamos sí. a ver si te convencemos a ti que estás en biología, ¿verdad?, o en premédica, a cambiar campo, ¿no?, y, y eso realmente pues, pues hizo un impacto importante. En Code Charters, nosotros medíamos eso muchísimo y teníamos un 40% oh. de nuestros egresados eh, siendo mujeres porque lo medíamos, ¿verdad? Y lo trabajábamos. Es y yo lo que siempre medir. digo es eso, ¿verdad? O sea, aquí no es que no, no somos suficientes, aquí no es necesariamente que no nos ayudamos, ¿verdad? Porque, porque eso no es el ambiente que, que yo he visto entre mis amigas empresarias, ¿no? Es más bien que como organizaciones, ¿verdad? Y como país, tal vez, no estamos haciendo un buen trabajo de medir de eh, tener unas metas claras, Facilitar ¿verdad? Eh, y luego de lograr esas metas. Si han habido unos cambios, ¿verdad? Sé que EverTech también recientemente empezó a medir la diversidad de una manera más contundente eh, y pública, ¿verdad? Y, y todo empieza así, ¿verdad? Que, que empresas grandes pues hagan esto un trabajo intencional, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, y lo midan. Claro. Y lo mismo para organizaciones sin fines de lucro, y lo mismo para el gobierno, etcétera. O sea, porque solamente trazando un plan de acción y una meta y midiendo contra eso, vamos a poder mover la aguja más contundente.
0: Claro, sí y es como. Todo. Si no lo medimos, no, no tenemos forma de saber de si estamos se bien, si no. Así claro, que. Claro, claro. Qué bueno que lo menciones porque es importante. Y lo que dices de estas grandes compañías que se está viendo más, pues, es bueno, porque entonces los vamos viendo también como referente, ¿verdad? Es como un efecto claro, ahí de medio... Claro, ¿no? sí. claro.
1: Y al final del día también eh, hay mucha estadística, ¿verdad? Que, que comprueba precisamente que la diversidad hace una diferencia también claro. en la rentabilidad de un negocio. O sea, aquí no, no estamos diciendo lo que estamos diciendo porque es un acto de caridad. Estamos diciendo porque las mujeres, vamos a hablar claro, en muchos sentido, cuando estamos al mando de corporaciones o estamos en las juntas de directores, logramos mayor rentabilidad que los hombres y eso es un hecho, ¿verdad? Eso sí, no lo no, claro, eso por está más que eso, eso está comprobado. Eso está eh, estadísticamente, ¿verdad? Eh, allá afuera, a nivel internacional. Y y bueno, pues ya, es hora, ¿verdad? Por, por muchísimas razones que, claro. que no necesariamente tienen que ver con argumentos de equidad, si vamos a eso, ¿verdad? Estamos hablando aquí de resultados de negocios también. Así es que eh, hagamos eso, ¿verdad? Hagamos esos planes y, y, y también logremos... Crear esa inclusión que al final del día también va a traer mejor talento, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y de eso se trata ahora mismo, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en, en AI, en todas las industrias que están cambiando, ¿verdad? Eh, más que nunca, el talento que nosotros traemos a nuestras empresas va a ser un diferenciador.
0: Eso es bien importante ese tema de ella y uh -huh. yo acabo de venir de una convención en, en Boston y eso fue la hora del día y precisamente eso fue algo que mencionaron mucho, como eh, a veces las empresas como que están tomando un poquito de el, en la parte como que de el miedo o las personas pensando que este tipo de plataformas pueden como que desplazar, ¿verdad? El al talento revés, humano y es totalmente revés, lo contrario. Sí. Vamos a capacitarnos para que podamos utilizar esto como herramienta, ¿verdad? Que le así añadan es. valor, pero claro. saberla utilizar. Así que eso final, es importante. va a ser un
1: commodity. Así es que o sea, eh, como cualquier otra cosa es una herramienta, ¿verdad? Y... y y viene porque viene,
0: ¿no? Claro, sí. Uh -huh. eh, eh, nos vamos a unir a eso en vez de, de cogerle miedo es. porque no hace ningún sentido, pero eso sí. es tema para otro podcast. <risa> eh, eh, Sofía, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado como emprendedora que quieras compartir con, con otros emprendedores que nos escuchan? ¡Wow! Eso. Uno solo, te lo voy a poner bien <risa> difícil. Uno solo.
1: <risa> eso está bien difícil. Mira, yo... yo... Soy bien afortunada porque tengo grandes mentores tanto eh, locales como internacionales y, y he sido bendecida en ese sentido de poder eh, contar con, con talento increíble que me ha ayudado en diferentes etapas de mi desarrollo empresarial. Yo lo que creo que es más aplicable verdad a Puerto Rico y a empresarios que nos están escuchando hoy en este podcast es que lo más importante es que sueñen en grande, ¿verdad? Y soñar en grande siempre es un reto, porque vivimos en una isla, ¿verdad? Así es que está a cruzar el charco, y eso es importante, ¿verdad? Pero después de eso, es seguir pensando en grande, seguir entendiendo que, que puedes cada vez más crear mayor valor económico, que puedes calar más hondo en mercados internacionales, que puedes expandir a otras regiones, ¿no? Eh, y eso verdaderamente es como un chip, es un mindset, ¿verdad? Eh, eso es lo que va a hacer la diferencia real, ¿verdad? Cuando, cuando hablamos de desarrollo económico para Puerto Rico. Uh -huh. Y yo sé que yo comparto esto con muchos empresarios y empresarias eh, aquí que son grandes amigos, ¿verdad? Si tú estás en Puerto Rico y tú estás emprendiendo... Tú estás aquí porque tú quieres estar aquí, no porque tú tienes que estar aquí. <risa> Correcto. Vamos a hablar claro. Tú estás aquí porque aquí está tu familia, aquí están eh, las fiestas de la calle, aquí <risa> la está playa. la playa, aquí está la cultura, aquí está tu gente, ¿verdad? Y todos los que estamos en esto y vivimos aquí, de verdad, de verdad, el propósito nuestro es crear ese desarrollo económico para Puerto Rico, ¿verdad?, y crear un mejor futuro para nuestros hijos, uh -huh. eh, y, y lograr, ¿verdad?, que Puerto Rico pues tenga un nombre internacional también en este campo empresarial, ¿verdad?, que si bien lo tiene, ¿verdad?, para la música, grandes empresarios claro. en la música, eh, grandes empresarios en, en otras áreas, ¿verdad?, que, que también eh, nosotros como empresarios en, en tecnología, pues, pues podamos decir que, que Puerto Rico está en el mapa, ¿verdad? Y, y que podamos crear ese, ese valor económico para nuestra isla. Eso, eso es lo que me mueve a mí. Estoy segura que eso es lo que mueve a muchas de mis amistades, ¿verdad? Y de eso se trata. Y para lograr eso, para lograr eso, tienes que ser una empresa que realmente llegue a mercados internacionales. Tienes que tener una visión más grande de lo que es estar en Puerto Rico. Y tienes que, pues, siempre tener eso presente: de si sí se puede, ¿verdad? <ríe> Primero que nada, si sí se, se puede. puede <ríe> se puede, se <ríe> puede. Se puede, y muchos de nosotros lo estamos haciendo. Y después, si sí, yo puedo, ¿verdad? Porque si sí, se puede, si sí, se puede, otra gente puede, ¿verdad? Claro. Pero si sí, yo puedo. Yo puedo y yo también puedo crear un producto o un servicio desde Puerto Rico que otra gente en el mundo y otras empresas en el mundo quieran comprar.
0: Excelente, me encanta esto para ir cerrando esta conversación. Eh, precisamente mencionas esto de pensar en grande, pensar global. Eh, y, nos, y no quiero cerrar esta conversación sin hacerte esta última pregunta. Nosotros ahora mismo en eh, nuestro programa de preaceleración local pre-18 uh -huh. Eh, que buscamos empresarios boricuas que precisamente sí. tengan esa mentalidad global, quieran eh, exportar sus productos y hacerlo de aquí para el mundo, como decimos. Así es. Luego de tu experiencia en Pre-18 y en cualquier otro de los programas de aceleración que, que puedes haber participado, ¿recomiendas eh, a estos empresarios en etapas tempranas Participar de estos programas de aceleración, preaceleración, expansión. <risa> mil por ciento,
1: <risa> mil por ciento. La
0: realidad es
1: que, si bien es cierto que yo he ayudado y aportado a crear muchos de los programas que existen en el ecosistema hoy en día, eso no quiere decir que yo no haya también participado de ellos, ¿verdad?, eh, y eso también es algo bien característico de empresarios que seguimos creciendo y creando, ¿verdad? Es que siempre estamos aprendiendo y todos los programas son buenos, ¿verdad? Hay programas que son mejores que otros, como todo en la vida, ¿verdad? Pero nosotros con Pilotomeo pasamos por Pre-18 y también pasamos por del 18 y también pasamos por, uh -huh. y también pasamos por eh, Raise, ¿verdad? Que es un programa nuevo de Endeavor y uh -huh. ahora vamos a participar de Scale y además también participamos del Guayagán Venture Accelerator, ¿no? Sí. O sea, hemos participado de casi todos los programas empresariales aquí en nuestro ecosistema y obviamente pues también programas de aceleración eh, en los Estados Unidos. Pero no tenemos nada que envidiarles a programas fuera. Aquí hay tremendos sistemas de apoyo, tremendos programas de calibre mundial y todos nosotros hemos pasado por todos estos programas y nos hemos beneficiado y hemos conocido a grandes mentores que todavía son parte de nuestra trayectoria empresarial. Hemos eh, aprendido cosas nuevas, ¿verdad? Y, y de eso se trata, de siempre seguir aprendiendo y buscando todas esas herramientas que te puedan ayudar a llegar a ese próximo nivel. Así que, si estás pensando en emprender y tienes una idea, solicita a Pre-18 hoy, ¿verdad? <ríe> sí.
0: <ríe> no sé si todavía tienes sí, la convocatoria abierta. Sí, sí, 100% de, eh, okay. hasta el 16 de octubre. ok. Pues, pues hoy, hoy, haz eso
1: tu prioridad, porque además de eh, el grant, ¿verdad? Porque sí hay, hay dinero envuelto, ¿verdad? Correcto. Creo que son 20, 25, 25, ahora, 25 ahora, por Está pues subiendo, tremendo. Eh, <risa> 25 mil, para claro, 25 mil si dólares que, eh, que es equity free, ¿verdad? Eh, y son buenos para empezar. Claro. Más allá del dinero, hay toda esta red de apoyo, hay un programa... En realidad, excelente. Hay eh, mentores que son increíbles también. Y está la oportunidad también de aprender de otros que también están en el mismo bote, como quien dice. Y esa parte es bien importante porque no están solos, ¿verdad? Eso es lo más importante que hay que decir de este ecosistema. Y volviendo al tema... ¿De qué nos distingues? Esa cultura de que, mira, aquí estamos para acompañarte, ¿verdad? Y lo digo yo, pero estoy segura que hablo también por uh -huh. todas mis amistades empresarios, ¿verdad? Que, que también quieren ser parte de tu historia y que también están dispuestos a, a darte la mano, a tomarse un café contigo y a
0: ayudarte a seguir creciendo tu empresa y tu idea. Pues mira, ya yo no tengo más nada que <risas> añadir porque con ese cierre... Eh, ¿Verdad? Eh, ¿Quién mejor que alguien que ya pasó por estos programas para exhortar a todas estas empresas eh, boricuas? Porque este programa precisamente pre 18 es para empresarios eh, boricuas o que tengan empresas establecidas en Puerto Rico para que soliciten eh, y como este a cualquier otro programa el ecosistema cada vez, verdad, tiene más recursos, más programas, más ayuda eh, y precisamente nosotros con, verdad, en el episodio anterior lo hablamos. Todos los programas atienden a lo mejor etapas distintas, tienen eh, fortalezas distintas, mentores distintos. Así que así eh, mientras más programas, mientras más ayudas podamos coger en estas etapas tempranas, mejor. Y mejor Sofía no lo pudo haber dicho. Así sí. que a mí lo que me resta es agradecerte por el espacio, por el compromiso, por tu aportación al ecosistema. Eh, gracias porque pues ha sido pieza clave y lo sigue siendo Así que esperamos seguir escuchando gracias cosas buenas eh, Lo mismo digo yo de, de Paralel Súper, <risas> gracias un millón, eh, agradecido siempre Y sabes que aquí en Paralel y en este espacio también eh, Tienes eh, otro canal más también para, para hablar de, lo que, de, de todo lo que tú entiendas Que aporte al ecosistema, a tus empresas Así que siempre aquí también para apoyarte Agradecida y a, y a los que nos escuchan eh, pendientes al próximo episodio de Parallel el, teen, el podcast, y nos puedes buscar en cualquiera de nuestras redes sociales y en tu plataforma de streaming favorita Gracias